0: aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir. Bernard Lazare est né à Nîmes le 14 juin 1865. Lazare, Marcus, Manassé, Bernard, inverse prénom et patronyme pour entrer en littérature et en journalisme. Il est l'aîné des quatre fils de Jonas Bernard, négociant de prêt-à-porter et de douce Noémie Rouget, d'origine toulousaine. La très bourgeoise famille Rouget introduit le métier jacquard à Toulouse et crée une des premières et très florissantes manufactures de draperie et de passementerie. La famille Bernard était juive, peu croyante, mais attachée aux fêtes traditionnelles. Lazare Bernard obtient un baccalauréat en sciences, mais sa passion, c'est la littérature. Partagé avec son ami toulousain, le poète Ephraim Michael, qui, depuis Paris, encourage Lazare à venir y conquérir, avec lui, le monde des lettres. Lazare arrive à Paris en 1886, l'année de la parution de La France juive d'Édouard Drummond. Il s'inscrit à l'école pratique des hautes études, où il choisit les cours de l'abbé Louis Duchesne, pour lequel l'Institut catholique de Paris avait créé une chaire d'histoire de l'Église. La rigueur de Lazare, son goût du fait exact, son aptitude à remettre en cause les faits établis ou prétendus tels, furent à, course, furent à coup sûr confortés par Duchesne, dont l'histoire de l'Église ancienne fut mise à l'index par l'Église, qui lui reprochait d'avoir écrit en historien et non en théologien. Au cours de l'année universitaire 1887-1888, Lazare remet à mémoire consacré à la législation conciliaire relative aux Juifs. En 1888, il écrit avec Ephraim Michael, dont il se dit cousin, « La fiancée de Corinthe », une légende dramatique en trois actes, où apparaît son nom de plume, Bernard Lazare. Deux ans plus tard, Ephraim Michel meurt de tuberculose. Ce deuil marque tragiquement la fin de la jeunesse de Lazare. C'est aussi vers cette période qu'il s'engage en anarchie. Un engagement actif, bien qu'il n'ait jamais cautionné l'action directe. Mais il soutiendra toujours les idées et les compagnons, dont il aidera à financer les publications, et qu'il soutiendra lors de leur procès. C'est en anarchiste qu'il rédige une série de nouvelles pour les journaux et qu'il est critique littéraire. À l'été 95, il couvre pour l'écho de Paris la douloureuse révolte des ouvriers de Carmeaux. Journaliste dans l'âme, il assiste en 1896 au Congrès socialiste de Londres et dénonce l'autoritaire et jaloux Karl Marx infidèle à son propre programme que l'international dévia de son but. Il se préoccupe peu de cette question juive dont Édouard Drummond fait désormais son fonds de commerce. En 1892, il est en contact avec Arad Aram, l'un des pères du mouvement des amants de Sion, qui est le nom d'un mouvement juif populaire, social, national, dont le but était le renouveau du peuple d'Israël par le retour version et la reconstruction de sa patrie. Au printemps 1894, il publie « L'antisémitisme, son histoire et ses causes », une étude érudite et critique des origines de l'antisémitisme. Cette parution a lieu à quelques mois de l'arrestation et de la détention d'un capitaine juif, Alfred Dreyfus, accusé de « trahison. Connu pour sa combativité et son courage, qui l'amène à vouloir se confronter directement à Édouard Drummond, Bernard Lazare est contacté par Mathieu Dreyfus pour contribuer à faire éclater l'innocence de son frère Alfred. C'est un choc. Bernard Lazare va se consacrer presque exclusivement à cette tâche. Il publie son premier mémoire, l'affaire Dreyfus, une erreur judiciaire en Belgique, début novembre 1896. Se fondant sur un article de l'Éclair du 15 septembre 1896, révélant l'illégalité du procès de 1894, Lazare démontait l'accusation point par point et demandait la révision. Cette tactique est sans doute plus conforme au désir de la famille Dreyfus, car dans sa première version, il attaquait les coupables, les accusant les uns après les autres, et terminait en embrayant sur une litanie de « j'accuse » qu'il donnera un peu plus de deux ans plus tard à Émile Zola qui la fera passer à la postérité. À travers ce voyage au bout de l'antisémitisme, Lazare, de juif nationaliste français qu'il était, devient nationaliste juif, sans rien renier de ses engagements anarchistes. Il fera un bout de chemin avec Théodore Herzl. Les deux hommes s'estiment, mais ils se sépareront. Désormais, Lazare continue son combat pour les Juifs à sa manière. Il est aux côtés des Juifs roumains, dont, après être allé en Roumanie, il dénonce le sort terrible dans l'Aurore en juillet et août 1900. Il part aussi pour la Russie, où il fait un nouveau reportage sur les Juifs, là aussi en danger. Mais il n'aura pas le temps de le publier, rongé déjà par la maladie. De même, il s'est engagé en faveur des Arméniens, déjà persécutés par les Turcs. Bernard Lazare ne cherchait pas à plaire. Il aspirait à la justice, à la vérité et à la liberté sans compromis. Très vite, les dréfusistes vont étouffer sa voix et il ne pourra même plus, lors du procès de Rennes, écrire pour l'aurore. Il n'en couvrira pas moins le procès et enverra ses chroniques au vitriol à deux revues américaines, le Chicago Record et le North American Review. Il défend la démocratie, la liberté de penser et de croire. Charles Peggy écrit de Bernard Lazare « Il avait une douceur, une bonté, une tendresse mystique, une égalité d'humeur, une expérience de l'amertume et de l'ingratitude. Il vécut et mourut comme un martyr. Il fut un prophète. Il était donc juste qu'on l'ensevelit prématurément dans le silence et dans l'oubli. En 1903, en repos à grâce, il est malade, fatigué par les incessants combats qu'il avait menés. Oublié, contrarié, rien de ce qu'il avait fait Rien de ce qu'il avait écrit, le premier, à un moment où il était à peu près le seul à défendre Dreyfus, rien n'était mentionné dans le précis de l'affaire Dreyfus signé du docteur Hoyon et préfacé par Anatole France. Lorsqu'il mourut, le 1er septembre 1903, à 38 ans, il laissait un manuscrit inédit, le fumier de Job, et autorisait la réédition de l'antisémitisme son histoire et ses causes, à condition qu'on mit en en-tête cet avertissement. Sur beaucoup de points, mon opinion s'est modifiée. Bernard Lazare était l'époux d'Isabelle Bernard Lazare qui meurt presque centenaire en 1960. Mais il n'eut pas d'enfant. Hier et aujourd'hui, ce souvenir Comprendre le présent, préparer l'avenir.